0: war irgendwann abends, ähm, ist ein LKW stehen geblieben und die zwei Fahrer haben runtergesprungen und haben sie in unserem Camp rum drin und haben sie alles angeschaut und wie auch immer.
1: Und da das ja nur ein, eine Piste ist, quasi haben die jetzt damit, dass sie da stehen geblieben sind, die Straße blockiert. Oh. Und dann der nächste LKW und der nächste und der nächste und aber die konnten ja Wand alle nicht vorbeifahren, weil der erste nämlich... Die stand. wollten aber auch nicht vorbeifahren, weil die wollten
0: alle schauen, <lacht> wer da drüben kämpft. ist ja auch nicht so... Normal für die und am Ende waren da sieben LKWs. Hat ausschauen wie auf einem Packstop.
2: <lacht> Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de.
3: Auf 3, 1, 2, 3. Pegasus Podcast. Podcast. Ich wusste gar nicht, was ich zu Gut. gut. Ja, also das ist der Pegasus podcast 34. Ausgabe und es begrüßen euch, wie immer, Sonja und Claudio. Also eigentlich nur ich gerade, aber Claudio auch, ne?
2: Ja, damit meine Stimme auch mal ins Spiel kommt. Ähm, dies ist eine Sendung im Internet über Abenteuer- und Motorradreisen. Oder über äh,
3: Motorrad- und Abenteuerreisen. Es ist Februar 2013, um uns herum sind alle krank, Claudio schwächelt. Halt durch!
2: Ja, die, die große Grippewelle ist ja bisher an uns ja, vorbeigegangen. Genau. Ähm.
3: Ja, und ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, jetzt werde ich nicht mehr krank. Das ist ja albern, jetzt ist es jetzt ist vorbei, jetzt ist der Zug abgefahren. Jetzt können sich die Viren mal wirklich jetzt auch hier... Ne, Aber aber du, du untergräbst gerade hier so meine moralische... Haltung.
2: Ja, aber nicht freiwillig. Aber ich merke so irgendwie, äh, jetzt kommt da doch was ja. irgendwie, die Nebenholen hochgekrochen, das ist nicht die gut.
3: Nebenholen.
2: Jo. Wir haben heute ein Interview mit Bea und Helle. Mhm. Ähm, und zwar, das sind zwei Bayern auf Weltreise.
3: Richtig. Sag doch nochmal, ähm, die sind im Juni 2011 aufgebrochen. Wo waren die denn überall?
2: Ähm, ja, seit anderthalb Jahren sind die unterwegs, sind Richtung Osten gefahren, einmal quer durch Osteuropa, Russland, Sibirien, Mongolei, dann äh, durch Asien, dann durch Südostasien und sind jetzt aktuell in Australien.
3: Ja, und ähm, das ist die eine Sache, da gibt es gleich das Interview und was ist das Nächste?
2: Was andere ist nach dem Interview erzähle ich noch ein bisschen was zu dem Thema GPS, weil ja das scheint irgendwie doch ein größeres Thema zu werden. Ich hatte in den letzten Wochen zwei Blogartikel geschrieben auf pegasoreise.de. Genau, weil,
3: weil der Claudio ist ja jetzt Iron Blogger, ne? Also vielleicht äh, erklärst du das mal kurz, was das ist.
2: Klingt toll, ne? nicht Iron Butt, sondern Iron Blogger. Ähm, es gibt äh, Menschen, die sich äh, vornehmen, ähm, einmal pro Woche einen, einen Blogpost zu schreiben, also einen Artikel in einem Blog, damit äh, das nicht einschläft und man so ein bisschen wach und kreativ bleibt. Und ähm, ja, das mache ich halt auch. Äh, es gibt so eine Gemeinschaft von Leuten, die sagen, äh, wer nicht äh, einmal pro Woche bloggt, äh, gibt fünf Euro in die Bierkasse und wenn dann genug zusammen ist, äh, gehen wir Bier trinken. Das ja, Soll jetzt aber kein, ja, ja, genau. kein Ansporn ist, sein, nicht zu bloggen, sondern Ich würde schon
3: gerade sagen, ne? wer hat das nochmal so kommentiert im Blog? Irgendjemand? Kurze? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall meint jemand, ja, das ist ja dann, äh, einige machen das dann bestimmt mit Absicht, dass sie dann so extra nicht bloggen, damit nicht so irgendwie möglichst viel Geld in die Bierkasse kommt.
2: Äh, naja. Nee, äh, mein Motto ist äh, bloggen statt Bier trinken. Ja, das
1: klingt gut. Äh, ne?
3: Klingt gut, ne? Ja, und genau, und dann hast du jetzt geblockt über das GPS und dachtest erst so, ja gut, dann setze ich das mal da rein. Und dann kam da irgendwie wohl erstaunlich viel an, naja, Rückmeldungen, ne?
2: Mhm, genau, an Kommentaren. Und ähm, ja, äh, bevor wir das jetzt hier vertiefen, da erzählt dann gleich noch was nach dem Interview. Oh,
3: das dazu. war ja jetzt nur die Ansage. <lacht>
2: genau. Ähm, ja, Time to write ist die Homepage von Bea und Helle, äh, einem jungen Pärchen. Die auf Weltreise sind und ähm, wir haben uns per Skype unterhalten, ich in Deutschland, sie in Australien, äh, sie am Mittwoch und ich am Dienstag. Mhm. Das war eine Zeitverschiebung.
3: Ja, und äh, du hast irgendwie gesagt, dass die da beim Frühstück waren, als du sie interviewt hast.
2: Genau, und, und wir waren hier, also das Abendessen noch nicht mal, es war irgendwie elf Uhr, hm. also spät spätabends. Ähm,
3: Kurz vorm Bett gehen, <lacht> ins Bett gehen.
2: Ja, ja, es ist ein 10 Stunden Unterschied ähm, und ähm, ja, keine besonders gute äh, Skype-Verbindung, aber immerhin, wir haben lange Zeit gebraucht, um überhaupt äh, einen Termin zu finden, viele Anläufe und jetzt hat es endlich mal geklappt. Ja, Bär und Helle haben viel erzählt von ihrer Reise. Guten Morgen, guten, Abend. <lacht> guten, Morgen, guten <lacht> Abend. Ja, Bea und Helle, Time to Ride. Heute ist äh, Dienstag, der 26. Februar 2013 und ihr seid äh, in der Zukunft, ihr seid schon einen Tag weiter. Bei euch ist Mittwoch, ne? Na,
1: Mittwoch, 27. 8.27 Uhr
2: morgens. <lacht> Steht ihr sonst auch immer so früh auf?
0: Ähm, ja, also 8 Uhr rum ist, ist meist unsere Zeit. Also wenn wir irgendwas vorhaben, natürlich dann später, äh, Früher. <lacht> Früher. Ähm, kann aber auch mal später werden, natürlich. Aber normalerweise 8 Uhr, und wir, auch wenn wir unterwegs sind. Also, jetzt haben wir gerade bei einer Familie eingeladen hier. Die haben wir unterwegs getroffen. Und die haben eine klasse Internetverbindung. Und da waren wir schon, da waren wir waren jetzt vier Wochen
2: in Tasmanien und davor waren wir auch schon hier. Ja, ihr seid in Australien. Ich äh, habe gelesen, ihr hattet äh, 2011 die Idee, ihr wolltet für ein Jahr Work and Travel nach Australien fahren. Ähm, hat aber jetzt für die Reise eineinhalb Jahre gebraucht. Hat ja. ein
1: bisschen länger gedauert. Hat ein Vielleicht bisschen länger
2: gedauert. ne?
0: Ja, der Grund war, das, war der Jetlag. Generell, meine Freundin war letztes mal hier, die hat gesagt, na, sie ist 36 Stunden Flug, sie ist total im Arsch.
2: Ich
0: <lacht> habe besucht, da habe ich gesagt, sie soll sich nicht so stehen wir waren eineinhalb Jahre unterwegs. Das ist wesentlich schlimmer. Na, ähm, ja, also der ursprüngliche Plan war... Äh,
1: also mein Plan, also nein, mein, Plan mein Wunsch wäre gewesen, ein Jahr Australien.
2: Ja. Und
1: äh, dann hat er gesagt, okay, das können wir machen, aber mit Motorrad. Und dann habe ich angefangen zu schauen wegen Verschiffung und alles. Und ähm, ja, ist natürlich recht teuer, auch mit den Flügen und so. Und irgendwann hat er Spaß, das hat er gesagt, na, dann können wir ja auch fahren fast für das Geld. Und das heißt, ich mein du spinnst. Und dann haben wir geschaut, bisschen im Internet recherchiert. Und dann ja, haben wir irgendwann gesagt, okay, dann fahren wir halt.
2: Das heißt, ihr seid gestartet und ja, seid Richtung Osten gefahren, ne?
0: Zuerst komplett Richtung Osten, ja, durch die ganzen osteuropäischen Länder, das heißt, die ganzen, auch halt, sagen wir mal, Ukraine, Kasachstan, Russland, ähm, Mongolei und dann halt bis, bis Vladivostok, ganz im Osten. Ähm, und von da haben wir dann praktisch nach Südostasien verschifft. Wir wollten eigentlich ursprünglich durch China fahren, welches aber es ist jetzt an sich kein Problem, aber es ist relativ teuer, weil die einen ohne Guide nicht durchs Land lassen und mhm. entsprechende Papiere braucht man halt und ähm, wir hatten diverse Agenturen abgefragt, die sowas arrangieren und es war extrem teuer, also da war die Verschiffung ein, ein Klacks dagegen, mhm. deswegen haben wir die Verschiffung
2: entschieden. Ja, stimmt, ich habe äh, ein Interview geführt mit einem, der äh, durch auf jeden Fall durch China fahren will und äh, ja, der sagt, das kostet 6.000 Euro mit diesem Guide, der in einem begleiten muss plus alles Zip und Zapp. und äh, hat er verhandelt, äh, soweit es ging, aber es, es ging nicht. Also es ist wirklich 6.000 Euro nur einfach, um das Land einmal zu durchqueren mit dem eigenen Fahrzeug.
0: Unglaublich. Da haben wir haben ja jetzt schon einige getroffen. Ein äh, Engländer mit einem Landrover, den haben wir da vorher schon Maltei und der Mongolei getroffen. Den haben wir wieder getroffen in Kambodscha. Und er hat gesagt, der hat die Mongola äh Kinder durchquert und er hat gesagt, das war es an sich nicht wert. Also jetzt nicht das Landeswegen, sondern weil du nur erlaubt bist, das also es ist ein Transitvisa im Endeffekt. Du, mhm. kannst du, nicht sehen, du siehst nur die Straße, die du befahren darfst. Und vielleicht ist es Strecke Nepal nach ähm, Laos ungefähr interessanter, weil man da doch mehr die äh, Bergregionen durchquert. Aber es ist ja, landschaftlich vielleicht dann highlight.
2: Ja, erzählt doch mal, ihr seid durch durch Russland und durchs Kasachstan, durch die Mongolei gefahren. Äh, ich weiß nicht, wart ihr da zum ersten Mal unterwegs? Ist überhaupt so dieses äh, Langzeit- äh, und weite Reisen mit Motorrad, habt ihr das vorher schon ein äh, paar Mal gemacht oder war das das erste Mal für euch?
1: Also wirklich lang waren wir davor nicht unterwegs. Also Wir haben beide jetzt von der Arbeit ja nicht wirklich lang ähm, Urlaub bekommen, maximal zwei Wochen. Das ist mm. nicht wirklich lang. Wir haben das Jahr, bevor wir losgefahren sind, so eine Art Testreise noch gemacht, ähm, nach Griechenland runter auf den Landweg, so über Albanien und dann äh, runter nach Griechenland und dann über Italien wieder zurück. Das war eigentlich unser einziger Test. Und ja, dann sind wir losgefahren im Juni 2011. Und es ist am Anfang schon, so die ersten vier Wochen denkt man schon irgendwie mehr ah, Man ist im Urlaub, man muss irgendwann zurück und es dauert irgendwie eine Zeit, bis du wirklich realisierst, nee, ich fahre nicht zurück, ich fahre jetzt einfach und jeden Tag, immer weiter nach Osten.
0: <lacht> nach wir, also wir campen sehr gern und, und nach den ersten zwei Wochen haben wir echt gedacht, scheiße, jetzt kann ich das zwei Jahre lang, Ursprünglich waren zwei Jahre, scheiße, jetzt kann ich zwei Jahre lang Zeit aufbauen und morgens wieder abbauen und dann den ganzen Scheiß auf, aufs Moped draufladen. Was habe ich mir da bloß oder, aber, hm. ähm, man kriegt da so einen Rhythmus rein. Das ist inzwischen unsere tägliche Aufgabe, so wie Frühstücken oder wie auch immer. Und, das macht einem nach einer gewissen
2: Zeit nichts mehr aus, zum Glück. Yeah. <lacht> ähm, was ist überhaupt euer Plan? Habt ihr euch jetzt irgendwie ein Zeitlimit gesetzt oder fahrt ihr jetzt einfach weiter?
1: Eigentlich waren ja zwei Jahre geplant für die komplette Weltreise. Äh, wir sind fast zwei Jahre unterwegs, haben die Hälfte geschafft. <lacht> Also wir sind deutlich langsamer als erwartet, aber das ist, glaube ich, geht den meisten so. Zu Hause machst du dir irgendeinen detaillierten Plan, ah, so viele Monate für das Land und so viele Monate für das Land und dann will ich da sein und so. Und also wir zumindest haben die Erfahrung gemacht, wenn du dann mal reist, ach, dann würdest du da gerne mal sein oder da gern mal oder einfach mal ein, zwei Tage Pause machen, weil du mal keinen Bock hast auf fahren. Und ja, dann entschleunigt sich die Reise irgendwie.
0: Was auch gut ist, also wie jetzt Osteuropa sagen wir unserem Plan gefolgt, Wir haben wir es durchquert, natürlich dadurch, dass sich unser Staat verschoben hat, wir wollten eigentlich ein bisschen früher losfahren und dann wird es natürlich bei denen empfindlich kalt, speziell durch Sibirien durch. Ähm ja, es war, im Nachhinein hätte man gern Mongolei oder, oder speziell Mongolei mehr Zeit verbracht, vielleicht altai gegen ist auch wunderschön und das haben wir erst im Nachhinein gelernt, dass man eigentlich nicht auf der Flucht sein, also, wir das einfach, wenn man mal einen Tag Pause braucht oder, oder sich was anderes anschauen will, das einfach machen soll. Und, mhm. bei dem Nachhinein, es macht die Erfahrung dann vielleicht mehr, also, was heißt Erfahrung nach drei Monaten oder wann hast du Erfahrung, aber es macht dann irgendwann, sagst du, nö, ich möchte nicht so rasen, es ist nur Stress und, ja ist die Sache langsamer. Und das haben wir dann in Südostasien gemacht, wo wir dann vielleicht sogar Zulagen wollen. waren.
2: <lacht> <lacht> Erfahrungen. Was für Erfahrungen habt ihr denn so gemacht? Zum Beispiel in Kasachstan. Ähm, Kasachstan, sehr, sehr, sehr
0: freundliche Menschen wie in ganz Osteuropa. Und Kasachstan fällt dadurch auf, dass die überhaupt keine Motorräder haben. Also Russland hat schon das ein oder andere Motorrad. Und in Mongolei haben es viele so chinesische 125-Kubik-Bikes. Aber Kasachstan hat überhaupt keine Motorräder. Wir haben zumindest keine gesehen. Und dadurch ist man, sobald man Stopp hat, ist man umzingelt von Menschen. Und die Bier geht immer einkaufen und ich stehe immer draußen und bewache die Motorräder, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann muss ich mit jedem Handschütteln. Dann muss du mit jedem Foto machen oder Video. Und ähm, jeder fragt dir irgendwas. Man versteht natürlich nichts. Und das Highlight war eigentlich in Kasachstan, dass uns Mal oder so die Polizei gestoppt hat. Meist so ein kleiner Dorfpolizist mit dieser riesigen Schirmmütze, wie man so aus, aus Filmen kennt, aus schlechten. Diese, diese russische ja. ähm, Mütze. Was eher so nach der Kleidung aussieht. ne? Genau. Und dann denkt man sich, oh Scheiße, was habe ich falsch gemacht? Zumindest die ersten zwei Mal war das so. Ah Scheiße, ich bin ich schnell ah, was? Man halt die halt der so auf und dann schaut der total finster und dann so Passport. Und dann gibt es ihm den Passport. Und Du kriegst raus, dadurch, dass die kein Englisch sprechen, der liest auch keine keine lateinischen Buchstaben oder kann die nicht lesen. Ja. Der kann eigentlich nur das Bild anschauen und dann blättert er ganz ernst in dem in dem Ausweis rum und dann gibt er dir zurück, ah, ist okay. Und dann halt, kann ich mal ein Foto mit dir machen. Darf ich mal auf dem Moped sitzen? Darf ich mal starten? Oder wie auch immer. Und das ja. war immer. Die haben nur aufgehalten, um ein Foto zu machen. Und ich habe die Nummer immer so cool gefunden, dass am Anfang echt Ohren auf ähm, Autorität gemacht haben und sobald der Ausweis kontrolliert war, indem sie gar nichts lesen haben können, <lacht> haben sie einfach nur, waren die
2: einfach nur nett. Also super. Cool. Mongolei, wie sieht es da so aus?
1: Spektakulärstes Land, glaube ich, nach wie vor auf unserer Reise. Landschaftlich einfach der Wahnsinn. Weiten einfach, durch das, dass sie einfach, wir sind äh, von Westen herein und sind dann quasi über die Nordroute nach Osten durchs Bator gefahren. Und ähm, unglaubliche Weiten, wirklich sehr ursprünglich noch mit den Jurten und mit den äh, Hirten zu Pferd und so. Also wirklich von dem her traumhaft. Äh, ja, campen ja
0: genial. Da wo man umfällt mit dem Motorrad kann man gleich campen,
1: <lacht> genau, in weil da ist
0: einfach nichts. Es ist auch Track oder so. Man fährt einfach, wenn es GPS sagt, wenn man unter eigentlich ähm, quasi, und Luftlinie, da fährt man oft einfach in die Richtung. Und das ist ja wirklich, wie du sagst, spektakulär. Also, wenn man irgendwo auf einem Berg steht und 360 Grad sich rundum dreht und nur Landschaft sieht, was man von zu Hause nicht gewohnt ist, mhm. ähm, das ist schon Wahnsinn. Ja. Auch
1: nachts kein, keine Lichtverschmutzung am Himmel, sondern wirklich einfach nur Schwarz und Sterne und Milchstraße, also das, auch die Milchstraße haben wir davor in Europa noch nie so klar gesehen, also das war echt klasse. Mhm. Wobei, man muss schon sagen, ich hatte einer in unserem Team, ich muss keine Namen nennen, für den war die Strecke schon ziemlich fordernd.
2: Ja, es ist nicht Asphalt, ne? Sondern ja. Offroad.
1: Es ist das meiste Offroad und es ist teilweise auch schon wirklich ähm, übelst Offroad, also wirklich ähm, tiefer Sand, viel Matsch. Wir hatten das, das Glück, dass es dann auch geregnet hat die halbe Zeit. Das heißt, es wurde richtig matschig. Äh, ich habe mein Bike sehr oft hingelegt, sehr viel zerstört dran. Zur ja. Freude von Helmut.
0: Nächtelang geschraubt. Weil ich die ganze war eine mobile Werkstatt. Ja. <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz auch die Menschen extrem freundlich. Ähm, egal. Da, da gibt es halt auch so, Irgend so lkw fahrer -Paar, also zwei Männer, die sind uns zum Beispiel an einem der, der Campingplätze Man wundert sich immer, man ist irgendwo nirgendwo und plötzlich taucht irgendwo, wie man aus diversen Mongolei-Filmen kennt oder Dokumentationen. Das ist wirklich so, taucht einer auf und du weißt nicht, wo der herkommt. Ja. Und der setzt sich dann zu dir an dein, dein Camp, der versteht nichts, schaut alles ein bisschen an und dann gibst ihm einen Kaffee oder irgendwas, dann isst er seine Kekse, die er dabei hat, oder also selber gebackenes Brot, und dann fahrt er wieder. Das ist sehr ja. lustig. Mhm. Da erlebt haben, dass du dem zum Beispiel eine Karte zeigst. Die halten es halt dann verkehrt rum, weil die noch nie eine Karte gesehen haben. Nein,
1: ähm, weil sie deuten, man ganz fleißig wo es hingeht.
0: Ja, schon, ja. Ähm, Einmal haben wir gekämpft, und das war anscheinend irgendwie so eine Art Hauptroute für LKWs. Ähm, hat nicht so ausgeschaut danach, aber es war irgendwann abends, ähm, ist ein Lkw stehen geblieben und die zwei Fahrer haben runtergesprungen und haben sie in unserem Camp rum drin und haben sie alles angeschaut und wie auch immer.
1: Und da das ja nur ein, eine Piste ist, quasi, haben sie jetzt damit, dass sie da stehen geblieben sind, die Straße blockiert. Oh. Und dann der nächste Lkw und der nächste und der nächste. Und Am die konnten ja alle nicht vorbeifahren, weil der erste nämlich. Die gestanden. wollten aber auch nicht vorbeifahren, weil die wollten alle
0: schauen, <lacht> wer da drüben campt. Ist ja also. auch nicht so normal für die. Und am Ende waren da sieben LKWs. und auch schon, wie auf vom <lacht> Und alle waren da im Camp gesetzt. <lacht> das heißt, da war Party bei euch. Ja, für eine Stunde ungefähr. Party ist schwierig. Also, die, die haben sich halt alles angeschaut. Die, die haben da wenig Berührungsängste. Und dann, dann wird mal Probe gelegen im Zelt. Und dann werden mal
1: Stiefel, Stiefel anprobiert.
0: anprobiert. Und was auch immer. Helm aufgesetzt. <lacht> dann diskutieren sie untereinander. Und dann sind sie wieder weg. Also aber sehr freundlich, immer freundlich. Ähm,
2: ich habe jetzt eure Route nicht so ganz auf dem Schirm. Irgendwie ging es da Mongolei, Sibirien, wieder Russland, hin und her. Wie seid ihr denn von dort aus dann nach Südostasien gekommen? Das heißt, ihr, genau, ihr habt dann irgendwann verschifft um, um China herum, ne? Ähm,
1: genau, wir sind also durch ganz Sibirien bis in den Osten an die Küste, nach Vladivostok runter.
2: Ah, okay. Wir
1: haben dann von da nach Bangkok verschifft, genau. Hätte drei Wochen dauern sollen, hat fünf Wochen gedauert. Naja, gut, war nicht so schlimm. Äh, war jetzt preislich auch nicht so schlimm. Ähm, Was war es für ein Unser Glück war, wir haben dann im Internet nach, nach anderen Bikern gesucht, die vielleicht mit uns einen Container teilen und dann haben dann tatsächlich drei andere Motorräder gefunden. Das heißt, wir haben zusammen einen Container genommen und dann waren es, Gott, wie war es denn?
0: 2400 Dollar. Ich weiß nicht mehr genau. Es war irgendwo, pro Bike waren wir bei 500 Dollar oder so. Oh, ja, also das wirklich günstig. Es war wirklich okay, ja. ja. Ja, Und sehr guter Shipping. Also wir hatten jetzt zu dem Zeitpunkt da, wie die meisten wahrscheinlich haben, den haben sie uns da vorhin empfohlen, einen Shipping-Agent, weil es halt mit den russischen Behörden, die stellen, in der Regel haben wir auch an den Grenzen festgestellt, keine englischen Papiere zur Verfügung. Das heißt, da kannst du kannst Buch rausfinden, was sie da reingeschrieben haben. Und da hat man so einen, einen kompetenten Mann, der hat das alles für uns geregelt.
1: Und der war ja, es ist in Russland generell schwierig, weil es spricht wirklich fast keiner Englisch und du es auch mit Englisch wirklich fast nicht zu ran. Wir haben zwar vorab einen Russischkurs besucht, aber unser Russisch kennt man höchstens begrenzt. Was eigentlich ganz gut hilft, wenn man zumindest so Basic-Sachen braucht, ist, wir hatten so ein Zeigewörterbuch dabei, 500 Bilder für Weltreisende, vom Brot über den Apfel über, keine Ahnung, was die Toilette ist da alles drin. Man zeigt man einfach drauf, das hat immer ganz gut funktioniert. Ah ja,
2: stimmt. Davon habe ich äh, bisher immer nur mal gehört von diesen Zeigewörterbüchern. Was sind denn so die Begriffe, die ihr am meisten gezeigt habt?
1: Eigentlich Essen. Also Brot, äh, dann vielleicht irgendwie ja. Lebensmittel, Gemüse, solche Sachen. Manchmal auch eine Tankstelle, die ist auch drin. Mhm. Oder eine Bank, so die ist die Sachen, aber vornehmlich Lebensmittel eigentlich,
0: ja. ja. meistens mit nach dem Weg fragen, in Osteuropa, die sind sehr hilfsbereit, die hupfen dann kurz mal in ein Auto und fahren drei Stunden vor dir her, um dir den Ort zu zeigen, wo du hin willst, Ui. die Hand und sagt, ähm, present from Russia oder wie auch immer und dann ist der wieder weg, also das haben wir ganz oft erlebt, egal ob in Kasachstan, Mongolei oder, oder in Russland selbst, sehr, sehr eben hilfsbereite Menschen. Irgendwo in Sibirien ist uns mal der Sprit ausgegangen. Dann kam da auch so ein alter Mann vorbei und hat uns einfach mal 20 Liter Sprit geschenkt.
2: Und Ihr habt extra vorher noch einen Russischkurs besucht. Habt ihr euch sonst mit äh, irgendwelchen Sprachen vorher vorbereitet?
1: Mm, nein. Also Englisch halt aus der Schule. Ich hatte mal Spanisch in der Schule, Helm und Französisch. Also ein bisschen Mix, aber alles eher rudimentäre Kenntnisse. Ja.
0: Genauso wie das Englisch war natürlich nach zehn Jahren des Nichtbrauchens äußerst eingerostet. Und ja, funktioniert jetzt halbwegs. Mit dem ähm, Russisch war hauptsächlich interessant, um, um ähm, Schilder lesen zu können, wo die Richtung geht, okay, nächste Stadt oder wie auch immer. Ähm, das war der Grundgedanke. Das war jetzt nicht der Plan, dass man, man da. Die
1: kyrillischen Buchstaben überhaupt hat, aussprechen zu können. Ja,
0: grundlegende Wörter wie. wie Guten Tag oder danke und so sagen. Das hat erreicht. Mir haben wir, ähm, ich bin noch relativ, ähm, sagt mal, nicht unvorbereitet in diesen Russischkurs gegangen, weil man gedacht hat, ach, das kann nicht so schwierig werden. Und dann war so die erste Stunde, und dann haben wir gedacht, ich bin in der ersten Klasse wieder, weil ich habe weder was lesen, noch was schreiben und sonst irgendwas verstanden <lacht>
2: Naja. Ja, aber mit Sprachen habt ihr es ja sonst schon. Ich meine, immerhin habt ihr gestartet mit eurem Blog, mit eurer Homepage und habt gesagt, wir machen das dreisprachig.
0: Ja, welches wir jetzt, ähm, vor kurzem haben wir das, zumindest ist es jetzt mal abgeschaltet, weil es nicht möglich ist, dass man das ähm, dreisprachig hält. Wir schaffen es eigentlich schon fast nicht, das in, in Englisch weiter zu verfolgen. Ähm,
1: es ist einfach so viel Arbeit von unterwegs, das ja. zu übersetzen. Und das Bayerische ist zwar unsere unser Mutterdialekt, auch wenn man es jetzt nicht hört.
0: Aber man sitzt immer gleich ein paar Stunden. Doch, man rein nur. Schon. <lacht> ja, mit der Reise versuchen wir meist etwas deutlicher zu sprechen, weil man doch unterschiedliche Menschen trifft. <lacht> ja, wie gesagt, also es äh, ist nicht möglich. Es sind, immer, es sind immer gleich ein paar Stunden, die man, die man ähm, da sitzt, dass man auch das ins Bayerische übersetzt und ähm, ja, wie gesagt, mit den Reiseberichten hinten wir sowieso hinterher.
1: Ja, wir hätten uns das es war, eine gute, ja, ja. Es, es war eine gute Idee. Aber also es ist für auf der Reise fast nicht möglich. Jo, ja.
2: ja. wie ist es mit eurer denn? Ihr seid mit zwei äh, alten Transalps äh, unterwegs. Ähm, das heißt, ihr habt da auch, glaube ich, einiges zu schrauben,
0: ne? Ähm... Naja, in letzter Zeit mehr. Wir hatten etwas Pech. oder Das hat mich in den letzten Monate beschäftigt. Da habe ich sehr viel geschraubt. Sonst sind die sehr zuverlässig. Ich habe die zu Hause über mehrere Winter lang vorbereitet. Also eins habe ich komplett ähm, restauriert oder neu aufgebaut. Das andere halt das ganze Equipment und entsprechende Verschleißteile erneuert. Und die waren eigentlich ähm, derweil, toll, 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 ähm, sehr zuverlässig. Jetzt in Queensland hier haben wir mal auf der Farm, auf der wir gearbeitet haben, haben wir einen schlechten Sprit getankt und ja, der hat mich lange, lange Zeit beschäftigt und wir haben mit der BEA diese CDI-Geschichte, also die Zündeinheiten, die bei diesen Mod Modellen etwas anfälliger sind, die machen zurzeit ein bisschen zicken, aber sonst könnten wir uns eigentlich nicht beschweren.
1: Außer ein, ja. 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 Aber per Unfall jetzt nicht, war jetzt nicht das Motorrad schuld einer zerstörten Frontgabel in der Mongolei oder verbogenen. Die ja. haben wir nicht wieder hinbieten können. Da muss man dann von zu Hause eine neue gebrauchte Ersatzgabel schicken lassen.
2: Mhm. Oh ja. Ja, aber immerhin, CDI-Einheit hast du ja sogar gelötet. Respekt. Ich wusste gar nicht, dass man da so eingreifen kann. Ich hielt das bisher immer für, für kleine schwarze Kästen, die man nicht anfassen, sondern maximal austauschen kann. Ja, also ich meine natürlich auch beruflich bedingt,
0: ähm, bin Elektriker und, und Schlosser, also für große Industrie und ich schraube schon immer an Fahrzeugen, seit ich halt fahren kann, sage ich jetzt mal und und das ist halt ein Hobby und von daher habe ich mir natürlich, Foren sind sehr hilfreich und dort sieht man sich halt die Infos, wie man die Sachen am besten reparieren kann und ja.
1: Manchmal fühle ich mich wie bei MacGyver, bei dieser alten Fernsehserie. Da bastelt auch immer aus irgendeinem Schrott irgendwas, was dann funktioniert. Der Mund ist manchmal genauso.
2: <lacht> was waren denn bisher so eure kühnsten Basteleien? Sehr gute Frage. In Asien habe ich
0: das öfter mal Müll verbaut.
1: Flipflops.
0: Flipflops <lacht> zum Beispiel für, für die Sitzbankhalterung. Da die etwas los ist. Ähm,
1: und eine Fußrasten, Fußrasten
0: habe ich mal aus, da wir keine Fußrasten haben, aber ab und zu halt zu zweit unterwegs sind, weil es einfacher ist, ähm, wenn man irgendwo an einem gewissen Ort sind, da habe ich mal Fußrasten gebaut, aus also einem Stück Rohr, das ich am Straßenrand gefunden habe, und, und, und einem Seil. Aber jetzt technisch bedingt der Natur, dass wir irgendwie jetzt eine Panne hatten und deswegen.
1: Naja, du hast auf Lombok in Indonesien. Unserem, wir waren da mit einem Ach, ähm, ja, genau, da Neuseeländer wir. unterwegs, mit einer BMW. Und dem ist...
0: Ähm, das Fiederbein war da schon lang. Also zumindest kein Öl mehr drin. Und der ist immer rumgehüpft, dieser Fokus da. Und es hat echt gefährlich ausgeschaut. <lacht> also es ist auch gefährlich. Und da haben wir mal das Fiederbein zerlegt. Da habe ich einen Fußrastengummi verbaut, statt ähm, auf die Dämpferstange, damit halt das praktisch irgendwas dämpft. Besser als gar nichts.
1: Und das funktioniert. Okay,
0: das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich überrascht, dass das überhaupt so lang funktioniert. Es hat zwar nicht gehalten, bis ist Timor, aber was heißt gehalten? Der Gummi war immer noch drin, aber der ist natürlich mit der Zeit dünner geworden. Das heißt, es ist langsam wieder schlechter geworden, aber es ist, war auf jeden Fall besser als zuvor.
2: Ja, kommen wir mal nach Südostasien. Ähm, ihr wart in Thailand, Kambodscha, Laos, Malaysia, äh, Indonesien. Ähm, was hat ja. euch da so am besten gefallen? Definitiv Indonesien.
1: Ja, also Indonesien war landschaftlich und auch menschlich, würde ich sagen, das Beste, oder für uns persönlich das, ist das Beste der südostasiatischen Länder. Es ähm, ist noch nicht ganz so voll gebaut wie viele andere Länder. Und auch die Menschen sind, ähm, mal abgesehen von Badi, das natürlich sehr touristisch ist, aber die sind so Touristen und nicht so gewohnt. Und deswegen sind sie halt sehr offen, sehr freundlich. Und ähm, wir waren auf den kleinen Inseln auch in einigen kleinen Dörfern, wo halt wirklich scheinbar seltener weiße Touristin verirrt. Und ich war dann immer ganz aus dem Häuschen, weil mir so weiße Gesichter und lange Nasen hatten. Und das ist das total war Keine Seltenheit,
0: dass man stoppt und plötzlich stehen, äh, keine Ahnung, 50 Leute oder mehr um einen sehr distanziert, also höflich, wie Asiaten sind, aber da war das ganze Dorf da und dann ähm, bei der Bia hat man es dann, bei dir hat man es einmal, dass das ganze Dorf hat die Babys gebracht und dann hat die Bier praktisch die Kleinkinder halten müssen, damit die Mamas Fotos machen können, dass Ach. das Baby mit einem Weiß, mit einem Bleichgesicht <lacht> praktisch da ist. <lacht> das ist das Schönheitsideal quasi, so wie wir aussehen.
2: Ja. Wie war ihr überhaupt so unterwegs in, in Südostasien, also so von der Strecke her, von der vom Verlauf her?
1: Also wir sind von Bangkok aus nach Kambodscha. Kambodscha hoch nach Laos, äh, ganz nach in den Norden und dann in den Norden Thailands wieder reiten und dann ab in den Süden runter durch äh, Malaysia. Das ist ja die Grenze zu Singapur. Singapur ist auch wieder mit dem Bike ein bisschen schwierig oder halt teuer. Und da Singapur ja eigentlich nur ein Stadtstaat ist, haben wir beschlossen, wir lassen die Bikes an der Grenze oder halt im, im Ort davor stehen und fahren einfach nur mit dem Bus rein und schauen uns einfach zwei Tage Singapur an. Und dann, genau, in Malaysia wieder zurück nach Norden auf die Insel Penang und von da haben wir dann verschifft nach Sumatra mm. und dann haben wir durch indonesisches Inselhopping gemacht von genau, Sumatra Java Bali Lombok Sumbawa Flo, Flores Timor West Timor genau und dann Timor Leste und von da nach nach Australien Ah, auf indonesischen Fähren, das war auch ein Erlebnis für sich. <lacht>
2: Stimmt, genau. Die, die ganzen Inseln sind ja mit Fähren verbunden. Wie ist das da so drauf? Beschreibt mal. Die haben wir ja da immer diesen netten
0: Werbeslogan, wie man auf einen der Fähren sieht: We Bridge the Nation. Ähm, ja.
1: Irgendwer hat uns, irgendein <lacht> Urlauber so hat uns am Anfang mal erzählt, dass Indonesien das Land ist, wo die meisten Fähren untergehen weltweit. Die
0: Fähren generell stammen aus äh, China oder Japan, habe ich mir erzählen lassen, hauptsächlich aus China. Das heißt, das sind Fähren, die dort dem Standard nicht mehr entsprechen, werden dann nach Südostasien verkauft. Also so Fähren hatten wir auch schon in Thailand. Und die sind halt wirklich, naja, die schwimmen halt noch, aber da gibt es weder Ladungssicherung und vielleicht weil die Dinger so vollgestopft werden, da kann nichts da rutschen, ähm, Obmals die Ladeluken sind einfach wieder nicht richtig aufmachbar oder schließbar oder wie auch immer. Die, die Hütte ist total verrostet. <lacht> und ähm, wir haben uns einige Male gedacht, da gab es einmal das, ich, dieses schwere Fährung in der Nordsee, wo doch glaube ich Ladungsverschiebung der Grund war oder so. Wir mhm. haben schon oft gedacht, die packen da einfach diese fetten Lkws und Busse und da wird nichts festgespannt. Selbst wenn die See rau ist oder was, die rollen dann hin und her, weil die Handbremse geht meist auch nicht. Und ähm, ja, wenn man gedacht, da wenn was verschiebt, dann bittet den Mutterwindstein.
1: Oder ich sag, beim beim Einladen auch schon, dass wir zwei, drei Stunden oder vier warten mussten, weil die Ladeluke irgendwie so verrostet und kaputt war, dass sie, sie nicht weit genug aufgebracht haben. Und dann mussten sie warten, bis der Meerestand äh, sinkt, dass dann die Fähre weit genug runterkommt, dass die Ladeluke so annähernd das, das Pier erreicht dass man drauf fahren kann, also Leute, solche Sachen.
0: Und dann haben die da die laden ja die Dinger da voll, dann, dann laufen da Schweine rum und Hühner und was auch immer, alles Getierzeugs und, und ja, einfach Chaos pur, aber total nett anders rum wieder, weil die Menschen auch so freundlich sind. Ähm, hat Spaß gemacht, echt. Ja?
1: Mhm. Ja.
2: Jo, äh, zu Sumatra, weil da habe ich äh, so den Traum, da möchte ich gerne auch mal mit eine so einer Motorradtour durch durch Sumatra machen. Wie seid ihr da so lang gefahren? Ähm, wir sind mal von Medan, also da sind wir angelandet,
0: oder Belaran im Angriff nach äh, Bukitlavan gefahren, da gibt es ein sind am Nationalpark und von da aus wieder zurück nach Medan und dann über so kleinere Straßen, ähm, ich weiß die Ortschaften da, Richtung Süden.
1: Zum ja.
0: Mount Sinabung, das ist ja immer noch aktiver Vulkan, der war sehr cool. Und dann zum Lake Toba, der
2: sehr bekannt ist. Also der war der touristische, der meist touristische Platz in ganz Sumatra. Mhm. Habt ihr dann da auch einfach irgendwo gezeltet oder wie seid ihr da untergekommen auf Sumatra? Also am, am, am Mount
0: Sinabung gibt es so eine riesige Rasenfläche, die im... Äh, die halt als, als Campingplatz ausgefiltert ist, die, da haben wir gecampt, eine Nacht, zwei, ich weiß gar nicht mehr, aber das war so ziemlich, ah, um, waren wir am Strand.
1: Genau, am Strand, an der Südküste.
0: Aber dadurch, dass es halt sehr voll ist und, und entweder haben es Reisfelder, Dschungel oder...
1: Ja, und auch Regenzeit, also es hat fast jeden Nachmittag geschüttet aus ja, einmal die waren eigentlich fast immer nass und dann äh, ist natürlich auch der Boden nass und matschig. Und man muss jetzt schon sagen, dass das Geld für Gästehäuser, ist, also es ist zu sehr kleinem Preis, kann man da ein, naja, mehr, oder minder
0: qualitativ, qualitativ
1: Zimmer nehmen. Und ja, dann dann vor allem wenn man dann klitsche nass ist jeden Tag, dann, dann nimmt man schon eher das Zimmer. Und es ist, wie gesagt, es war oft schwierig, weil einfach entweder es sind Reisfelder oder es ist einfach nass oder es sind überall Menschen. Es ist das eher.
2: Das heißt, aber es gibt auch irgendwie eine Infrastruktur von Gästhäusern, wo ihr unterkommen konntet. Sehr schlecht. Also, unterwegs ist,
0: ähm, wir, sind wir eben dann zum Lecktober. Lecktober ist überhaupt kein Problem, weil es halt touristisch ist, gibt es genügend Unterkünfte, mhm. aber dann wird es schwieriger. Also, dann, den Sommer, Highway Sommer haben wir ein Stück weiter Richtung Süden gefahren und dann sind wir auf eine kleinere Straße an der Küste entlang abholen und Überall auf der Strecke gibt es nur was in Ortschaften natürlich und dann ist es oft ein Loch, muss man also ehrlich das, sagen.
1: Also ich, es scheint auch, dass das jetzt nicht wirklich für Touristen so Gästhäuser sind, sondern die meisten wo
0: wir irgendwie
1: unterkommen sind, sind wie die Einheimischen und es war halt auch wirklich es sehr Löcher. basic es Löcher. <lacht> es Löcher.
0: Aber war okay, es war trocken und es war ein Bett. Wir haben oftmals unsere Matten ausgebreitet, weil. Auf dem Bett. Auf dem Bett. Weil aber ja, es war trocken. Einmal
1: hat man so eine Art Stundenhotel, da kommt man wählen zwischen sechs Stunden, acht Stunden und zehn Stunden oder so.
0: Ja, ich bin gar nicht... Mir wurden da gar keine Damen angeboten. weil ich nicht dabei
1: hatte. Aber es war trotzdem. Nee, war toll. Vor allem schon was generell in Asien wir ein bisschen schade empfanden, halt wenn, wenn es sehr touristisch war. In, in Osteuropa war es wirklich, wenn du jemanden nach dem Weg gefragt hast, die haben es dir erklärt, die waren total hilfsbereit und freundlich. Und in, in Asien haben wir es dann genauso versucht am Anfang. Und dann kam sehr oft, jemand hat dir den Weg erklärt und dann, ja, wo ist mein Dollar, weil ich habe dir jetzt den Weg erklärt. Und das hat man einige Male. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen, ähm, ja, Schade, das Schade, dass das Aber so das
0: ist. Aber halt, das ist halt das Problem. Wenn die Leute von Haus aus, äh, haben wir haben das oft erlebt, dass äh, dieser Tourist, sag jetzt mal, egal aus welchem Land hier, herfliegt und dann nimmt sie der ein Tuk Tuk und ihm, dass er sie die Tuk, Tuk Tuk kostet, umgerechnet 5 Euro, dann gibt er ihm nur 2 Euro Trinkgeld, dann ist der natürlich sieht oder das. Die meisten sehen halt in, in, in ähm, Touristen halt einfach nur ein Geldbeutel. Das ist so. Mhm. Und damit sind mit Sicherheit die Touristen auch selber schuld, weil es einfach, ja, das...
2: Habt ihr so einen Unterschied feststellen können zwischen Orten, wo es Tourismus gibt und wo es äh, keinen Tourismus gibt? Also von den Menschen her, dass die sich anders euch gegenüber verhalten
1: haben? Ja, ja. definitiv. Also es ist oft ein Unterschied, die Tag und Nacht... Ähm, auch in, in Kambodscha oder Laos, sobald du irgendwie ins Hinterland fährst oder in kleinere Ortschaften oder kleinere Städte nimmst, dann sind die Leute auch wieder total freundlich und nett und alles. Aber es ist halt wirklich, sobald du in die, in die größeren Städte kommst, dann ist es halt sehr... Ich weiß noch, einmal in Thailand bin ich. Äh ah ja, in Pattaya. Die Männer wollten unbedingt... Also wir sind da nicht geblieben, aber einmal am Strand von Pattaya stehen. Und dann bin ich in meiner kompletten Motorradmotur samt motocross und eben dieses gorotex gewand da an den Strand gewatschelt und wollte halt einen Blick auf den Strand werfen. Und dann hat mich so ein geschäftstüchtiger Teil gefragt, ob ich denn nicht Jetski fahren möchte. <lacht> ich nachgedacht. Schaue ich aus, als würde ich jetzt Jetski fahren wollen? <lacht> Oder wir hatten es auch. Wir stehen neben dem Motorrad und dann hält ein Tuk-Tuk an und fragt, äh, ob wir einen Transport brauchen.
0: Ich habe es halt dann oftmals umgedreht, <lacht> weil das war oft, wenn wir irgendwo Gäste hatten raus, eben morgen aus, diesem, aus der Tür und dann fragte der Erste schon, ob der Tuk-Tuk braucht. Und irgendwann hat mir das so mehr dass ich, wenn ich mit dem Motorrad irgendwo hingefahren bin, bin ich bei den Jungs alle stehenbleiben und hab dann gefragt, ob sie ein Motorrad brauchen Und das hat dann meist funktioniert, die haben dann sehr dumm geschaut und,
2: ähm, ja, zwei Mal gemacht und dann war der da Ruhe. Dann haben die nie wieder gefragt, ob ihr ein Tuk-Tuk braucht. Ja genau, diese äh, Motorräder mit den Beiwagen, die sehen ja super cool aus, sind aber extrem langsam. Das heißt, man ist eigentlich permanent dabei, so, war meine, meine Erfahrung so, ständig diese doch sehr breiten äh, Gefährten, also es sind ja so Beiwagen an der Seite, äh, die ja. so breit sind wie ein Auto, man muss die ständig überholen, weil die ja selten über 20, 30 km/h kommen. Und man überholt ständig und fährt anderen Leuten gegen, äh, entgegen, die auch überholen. Also der Verkehr, zumindest auf Sumatra, war so meine Erfahrung, ist extrem anstrengend. Also du hast mit Sicherheit mit Sumatra
0: eines der übelsten südostasiatischen Länder erwischt. Also unserer Erfahrung nach war es in keinem anderen Land zuvor so übel wie in Sumatra und es, es steigert sich dann nochmal in Java, weil halt mit Jakarta da halt ein Ballungszentrum außenrum ist. Aber der Verkehr ist da übel, das stimmt. Also egal, ob das die kranken LKW-Fahrer sind oder Busfahrer oder diese Taxifahrer oder oder... Tuk-Tuk-Fahrer, diese Beiwagenfahrer, die sind alle irgendwie, glaube ich, hängen die nicht so an ihrem Leben. Und, ja,
1: ja die, die Straßen sind schlecht, voller Schlaglöcher. Es wird überholt wie die Gasnachrichten. es ist egal, ob du entgegenkommst oder nicht. Da wird einmal aufgeblendet, entweder du fahrst irgendwie auf, den, auf, die, auf die Seite raus oder wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Ich meine, wir haben um. uns nach gewisser Zeit
1: Du passt dich da irgendwie an, weil die, diese, also diese nicht vorhandenen Verkehrsregeln sind doch irgendwie schließt der Verkehr, Gewisse Sachen
0: ja. machen wirklich Sinn, finde ich. Also wie das, dass dich da, da, der überholende Anhob davor oder ähm, ja immer, wir hatten es oft, dass äh, eine rote Ampel war und es ist einfach keiner Stiblem. Und den Fehler habe ich auch gemacht, dass ich das 20. Stiblem bin und die zwei Spuren neben mir nicht. <lacht> da habe ich mich echt äh, meinem Leben bedroht gefühlt. <lacht> Ähm, seit wir so, ähm, immer mit dem Verkehr mitgemacht. Einfach gucken, wenn man überholt, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Lustige daran war mehr, wenn wir in Australien angekommen sind, habe ich das natürlich so drin gehabt und dann so aus dem Hafen, rauf auf den Highway und dann erstmal <lacht> links, rechts, Standspur, wieder rüber, alles überholt, guckt mal kurz. <lacht> die haben das nicht so amüsant gefunden, <lacht> die sind da sehr aggressiv worden. So,
2: was war eurer Meinung nach das Highlight in Südostasien? Ich würde sagen, fast Mount Bromo auf Java. Ja. Dieser, diese
0: drei Vulkankrater in einem riesigen Vulkankrater, das war schon faszinierend.
1: Also das ist quasi ein, ein Sand, also es ist ein Krater, in dem Krater ist ein riesiger Sandsee, in den kann man reinfahren, über den, über den Berghügel drüber. und ein Sandsee? Ach, also Das ist wirklich eine riesige Fläche, äh, Sand einfach ähm, und in dem Sand sind dann nochmal drei Vulkankrater, von denen einer auf jeden Fall noch aktiv ist und auch noch raucht fleißig mhm. und wir sind dann mit den Motorrädern da reingefahren, runtergefahren und haben uns hinter irgendeinem so Sandhügel versteckt und haben da auch gekämmt. Äh, das war ziemlich cool. Ja. Ein oh, so. bisschen uncool war am nächsten Tag hatten wir einen Sandsturm und dann war der Sand überall, inklusive Ohren, Nase, Mund. <lacht> war nicht so lecker. Oh.
2: Jo, nach Südostasien äh, seid ihr jetzt in Australien. Wie lange seid ihr schon da? Seit auch zehn Monaten. Hm. Zehn Monate, ja, genau. Äh, letztes Jahr
0: im April, sagen wir, okay, Ende April.
1: Zeit vergeht.
0: Zeit vergeht, ja. Hm. Ja, genau, im Melbourne sagen wir, zur Zeit. Ähm, wie gesagt, hat sie hier angeboten, zu dem Zeitpunkt, wenn wir die Visas beantragt haben, waren wir beide unter 30. Dann kriegt man so ein Work-and-Travel-Visa, kann sich ein Jahr lang hier ohne Probleme aufhalten. Und wir haben uns also dann gedacht, dann nutzen wir das Ganze hier, um unsere Reisekasse aufzustocken. Und haben wir dann im Outback Queensland dreieinhalb Monate auf einer Farm verbracht.
1: Rinderhüten und, ja, und Baumwolle pflücken. Hey. War ja. auch ein Erlebnis.
0: Es ja. ist sehr einfach hier einen Job zu finden, der auch halbwegs gut bezahlt ist. Das heißt, man kann hier wirklich was wegsparen und ähm, deswegen haben wir auch beschlossen, wir werden mal nur bis Ende des Jahres hier bleiben, weil wir dann zum neuseeländischen Sommer nach Neuseeland verschiffen werden und in der Zeit werden wir dann auch noch mal ein paar Monate arbeiten.
2: Hier. Das heißt, ihr bleibt jetzt bis dieses Jahr zum Sommer? Dieses
0: Jahr bis zum November, was ja dem ähm, hier ah, ja, natürlich euer Sommer. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Und sonst müsste man nach dem Jahr, also besser gesagt, man muss dazu sagen, wir haben mit diesem Farmaufenthalt, wenn man eine gewisse Arbeit durchführt, für 88 Tage lang kann man sein Work and Travel Visum ohne Probleme ein weiteres Jahr verlängern. Das haben wir gemacht. Und deswegen dürfen wir jetzt praktisch bis zu zwei Jahre hier bleiben und arbeiten. Und ja, da haben wir uns halt gedacht, es macht wenig Sinn. Neuseeland muss sehr beeindruckend sein, da im April, was bei dem bedeutet, ähm, hinzuverschiffen. Und da wir nur campen hier, alles andere ist nicht bezahlbar. Ähm, Wäre natürlich kacke dann, wenn es nur regnet, kalt und schneit oder wie auch immer. Deswegen warten wir da auf den Sommer und nutzen wir halt die Zeit hier zum Arbeiten nochmal.
2: Ja, oh, nicht schlecht. Ja. ja, ihr seid jetzt schon ziemlich lange mit eurer Ausrüstung unterwegs, mit allen möglichen Dingen. Ähm, gab es irgendwelche Gegenstände oder wahrscheinlich einige, auf die ihr wahrscheinlich mittlerweile verzichtet habt, die ihr ähm, als, als überflüssig betrachtet habt? Was war so das Überflüssigste, was ihr dabei hattet?
0: Das Überflüssigste. Überflüssige war das wahrscheinlich. Überflüssigste. <lacht> Viele, die wirklich überflüssig waren. Weil natürlich auch, dass wir zuvor noch nie so eine längere Reise gemacht haben. Ähm, man muss dazu sagen, mit unseren Vorbereitungen, mit ganzen Packgeschichte, die letzten Ausrüstungsgegenstände sind wirklich einen Tag, bevor wir losgefahren sind, gekommen. Das heißt, wir haben nie Probe gepackt. Ich habe einfach alles aufs Mobile draufgepackt und dann nächsten Tag sind wir losgefahren. Und wir hatten 100 Kilo Gepäck. Ich war auf der Waage zuvor und danach. Ähm, 100 Kilo Gepäck hinten drauf oder vorne, wie auch immer, beim Losfahren, beide. Und ähm, ja, ist unglaublich, was auf so einem Motorrad alles drauf passt. Ja. <lacht> Würde ich aber nicht mehr...
1: Nein, wir haben viel aussortiert, weggegeben ja. oder auch einfach ähm, gegen irgendwas Kleineres getauscht. Wir hatten zum Beispiel am Anfang Klappstühle dabei. Also diese normalen Standard-Klappstühle. Ein Stuhl ist ja wichtig zum Sitzen und so. Die waren auch super gemütlich, die waren einfach nur riesig und sauschwer. Die haben wir dann ähm, in Asien verschenkt, ja, sind dann durch ganz Asien ohne Stühle gefahren und haben dann in Australien durch Zufall, in Darwin, da sind wir bei einem anderen Motorradfahrer untergekommen. Und da, der hat uns so, ich würde sagen, wenn der Stuhl verpackt ist, ist er so groß wie ein Turnschuh, so ein zusammenfaltbarer Wanderklappstuhl äh, gesehen. Genau, der wiegt, weiß ich nicht.
0: 900 Gramm oder so.
1: Relativ leicht und wirklich klein wie ein Turnschuh. Und dann haben wir beschlossen, ein Stuhl ist halt schon was, was also zumindest für uns was ist, was wir gerne mitnehmen würden. Jetzt haben wir diesen Klappstuhl uns besorgt und der ist wirklich klasse.
0: Aber es ist interessant, wenn man andere Reisende trifft, sei das heißt es jetzt, hier waren wir auf einem, auf einem, einem reisenden treffen, waren wir hier schon in Australien und auch unterwegs, wie man immer trifft, wie diese Prioritäten sich verschieben. Der eine hat, ähm, ja, wie sagt man, die haben acht Kochtöpfe dabei, weil die halt gerne essen und kochen. Und der nächste hat einen Kehrbesen dabei, damit er selbst sauber machen kann. Und der übernächste hat einen, einen kompletten Klappstuhl mit Fußlehne dabei. Und jeder hat da andere Prioritäten. Es ist immer sehr spannend. Das, ähm, ja, es, es macht Spaß, ein bisschen diskutieren. Was, was hast du dabei? Was ist nützlich? Was ist gut und so? Yeah. Und, ähm,
2: ja, genau, deswegen aber frage ich da auch gerne nach. Äh, diese Geschichte mit diesen Klappstühlen, ähm, seid ihr eigentlich auch äh, Kathi und Jens, Boomer, den beiden begegnet?
1: Nein, Nein. die sind uns vorausgefahren quasi. Ja. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, wenn wir jetzt äh, schneller gewesen wären, wie eigentlich geplant, dass wir sie in Amerika treffen, aber durch das, dass wir jetzt langsamer sind, sind sie dann schon leider weg bis wir hinkommen. Ja. Das heißt, wir werden sie zumindest nie persönlich kennenlernen oder nicht, zumindest auf, der nicht, Reise. nicht auf der Reise. Ja. Aber die E-Mail haben wir schon viel mit ihnen, ja.
2: Ah, ja. Und die Radfahrerbunden. Pani und Simon, die sind euch, glaube ich, quasi entgegengefahren. Also die sind dieselbe Strecke in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Die, die haben wir hier in Australien getroffen und
0: hatten ein paar nette Tage mit den beiden. Ähm, ja, haben wir Kartenmaterial ausgetauscht und, und diverse nützliche und unnützliche Dinge, wie auch immer. <lacht> haben wir das eine oder andere Bier getrunken. Eigentlich eher das andere, ja. Mehr
1: Bier. <lacht> Mehr Bier. <lacht>
2: ähm, ja, die haben wir da
1: sehr das viel Spaß gehabt witzig, mit den beiden,
0: ja. Ja,
2: ja genau, nochmal zurück zur, zur Ausrüstung. Also ihr habt viele Sachen, auf viele Dinge habt ihr verzichtet. Was glaubt ihr, wenn ihr eure Reise fortsetzen werdet? Welches wird werden die Gegenstände sein oder der Gegenstand, äh, auf den ihr bis zum... Ende der Reise auf keinen Fall verzichten werdet. Mein Leatherman,
0: wahrscheinlich. Der ist extrem. Also das war geschenkt zur Abfahrt, unser also ein Multitool von Leatherman Und ich habe mir gedacht, ja, ein, ein Messer quasi. Und, und habe mich da gefreut. Aber dass ich das so, den habe ich fast täglich im Einsatz. Also der hat da so Bits und eine Schere und Pfeile und keine Ahnung und den braucht man immer irgendwo irgendwie der ist wirklich also sobald er nicht so lange nicht verloren geht oder geklaut wird wird der definitiv die Reise ähm,
1: beenden. der wird
0: die Reise beenden ja mhm. und du vielleicht vielleicht darfst du auch mit hause
1: <lacht> Das wäre nett auch mit die Reise beenden da. ja <lacht> ähm, ja was und ich würde sagen die Stühle ich weiß schon, die Stühle sind immer, wenn man andere Reisende trifft, so ein Knackpunkt. Manche sind Stuhlgegner, manche finden Stühle wichtig. Ich finde es ähm, gut, Stühle. Ich glaube, wir sind eher auf der Stühle sind wichtig, Seite. Und ja. ja wir sind ja doch
0: schon nicht mehr die jüngsten. <lacht> 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 genau, wie alt seid ihr eigentlich? Ähm, ja, ich bin ich. 31.
1: <lacht> Und ich werde jetzt bald, bald ist soweit. ich ja, ja, 30. Nicht hm. ja. mehr jung und knackig.
2: Ja, aber für Motorradweltreisende seid ihr eigentlich eher relativ jung. Die, die, viele sind ja dann ähm, oft mit Mitte 40 bis Mitte 50 so unterwegs. Die meisten, es ist eigentlich so mehr, dass die meisten
0: nach, sagen wir mal, wenn die Kinder hatten oder das Haus abbezahlt oder wie auch immer oder finanziell abgesichert, keine Ahnung, dann losfahren. Das heißt, es ist meist auch ein bisschen Budget da. In unserem Fall, wir hatten nicht viel zu Hause, also sprich eine Wohnung. Beide einen guten Job, muss man schon sagen. Und haben halt da speziell die letzten zwei Jahre vor der Reise extrem viel gearbeitet, dass wir da noch Geld ansparen, haben alles verkauft, was wir hatten, was ja nicht viel war. <lacht> ähm, ich hatte noch ein anderes Motorrad, das habe ich verkauft und ein altes Auto. und ja, Ein paar
1: Möbel haben wir verkauft. aber die Überlegung war... Wenn wir es jetzt nicht machen, wird es wahrscheinlich so laufen wie bei den meisten anderen. Irgendwann willst du vielleicht doch mal Familie, Kinder, aufbauen, und keine Ahnung. Dann geht die nächsten 20 Jahre nichts mehr. Und ja, wir haben uns überlegt, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Wir möchten, oder der Wunsch war schon ziemlich da, das dass wir jetzt das war natürlich
0: altersbedingt. Wenn wir zurückkommen, ist ja jetzt ein Kind nur immer möglich, falls man jetzt sich sowas wünscht, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben gedacht, jetzt oder nie. Und natürlich, Grund war, Australien-Visum, das erteilen die nur bis zum 30. Lebensjahr, dieses Work and Travel, und ja, hat sich so ergeben irgendwie, dass wir halt gesagt haben, ja, das machen wir jetzt. Und war definitiv die beste Entscheidung, die wir da ähm, treffen hätten können, absolut. Auch wenn es nicht
2: immer leicht ist mit dir. <lacht> Jo, das heißt, ihr kommt immer noch gut miteinander klar? Ähm,
0: meistens ja. Natürlich ist es, es gibt schon Tage, man verbringt 24 Stunden miteinander und ich freue mich dann.
1: Die Woche 365 Tage im Jahr. Wir und wenn hatten... unser
0: also Zelt so klein ist, habe ich mal einen extra Raum für mich. <lacht> und sie ähm, setzt andere Prioritäten, wenn wir ein, ein Kühlfach haben. Ich würde eher Bier einlagern. Die Bier meint, da kommen Lebensmittel rein. Und es gibt immer. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, es ist, ich freue mich schon auch, wenn ich, wenn wir irgendwen treffen, sei es an Reisenden oder wie hier, die Familie, und du hast ein Wachstum, äh, diese Männersachen, einfach Motoren, Angeln, Geier, <lacht> ja. hier, Bootfahren, und, ähm, und es gibt natürlich immer wieder die ein oder andere Meinungsverschiedenheit, an der sie natürlich immer schuld ist. Genau. <lacht> ja, ähm,
1: Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ist es? Eigentlich, weil wir hatten schon einige E-Mails, die uns fragen, ob wir uns überhaupt noch was zu sagen haben, nach fast zwei Jahren, 24 Stunden, <lacht> aneinander auf der Pelle hocken. Und es ist eigentlich schon erstaunlich. Wir sprechen schon jeden Tag noch miteinander und gar nicht so wenig.
0: Was mit Sicherheit die Reise ausmacht, weil man ja sehr viele Eindrücke ja. gewinnt, jeden Tag. Und dann, naja, ich habe sonst keinen anderen zum Sprechen. Also spreche ich mit.
1: Das ist so gut von dir.
0: Ja, ich bin total nicht.
1: Ich glaube, man wird... Ja, klasse. <lacht> aber nee, aber ich glaube, man muss schon sagen, wenn man, also ich glaube, dass die Paare, die zusammen losfahren und auch wieder zusammen nach Hause kommen, äh, das war die Gefühl gleich schon relativ stabil, weil es ist, glaube ich, schon mehr schwieriger, so lange aufeinander zu hoffen, als wie es zu Hause ist. Und wenn dann die Partnerschaft trotzdem noch funktioniert, äh, dann glaube ich, ist das schon ganz. Ich habe keine andere Wahl. Das war's dann gleich. <lacht> Sag mal was Nettes.
0: Ja, das muss ich sagen. Also, im Großen und Ganzen natürlich passt es und, und ähm, ähm, ja, es war natürlich, vor dem Start war das ein großes Fragezeichen. Wir waren ja auch nicht so lang zusammen davor. Die Interessen waren irgendwo in die Richtung Reisen und, und, es war nicht klar, wie sich das Ganze dann ergibt. Generell, ob uns beiden es gefällt, ob es bloß einem gefällt, wie verträgt man sich, wenn man so viel Zeit aufeinander hockt. Und von dem her im Nachhinein betrachtet, muss man schon sagen, funktioniert es bis immer, bisher immer noch super. Also.
2: Ja. Ihr werdet jetzt noch eine, eine, ein paar Monate, also eine richtig lange Zeit in Australien, ja, zwar ein bisschen rumreisen, aber doch ein bisschen sesshaft werden. Wie wird es danach weitergehen? Habt ihr schon Pläne? Es geht im November, sagen wir mal
0: Ende des Jahres einfach, geht es mal nach Neuseeland drei Monate und von da aus dann werden man in die Amerikas. Das ist noch nicht klar, wo und wie kommt da die Saison wo das äh, Verschiffungsangebot und so weiter, aber der Plan ist halt Süd nach Nord oder Nord nach
2: Süd, die Amerikas zu durchqueren. Ah, okay, also und ihr werdet nicht nach Hause, sondern die die Motorradreise geht dann noch weiter. Es ist nicht ja, die Weltreise. Sind, genau. Ja.
1: Genau. Nee, also es soll auf jeden Fall ähm, Nordamerika nach Südamerika oder andersrum auf jeden Fall auch noch mit auf dem Plan. Aber da haben wir, das ist einfach noch jetzt zu lang hin, wir haben noch nicht wirklich geplant. Aber es sieht schon aus, als würden wir noch eine Zeit rumfahren, bevor wir wieder nach Hause kommen. Ja,
0: witzig. Speziell natürlich. Ähm, ähm, mein, wir haben wir haben beide Jobs gekündigt, das heißt wir haben zeitlich kein Limit. Der begrenzende Faktor ist einfach Geld. Und hier haben wir heute halt die glückliche Situation, dass man hier einfach arbeiten kann.
2: Das heißt, das verschiebt den Zeitpunkt des nach Nachhausekommens weit, weit nach hinten. Ja, dann bin ich gespannt. Dann wird es noch einige Geschichten von euch geben. So. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Zeit in Australien und danach noch eine weite, gute, abenteuerliche Weiterreise.
1: Dankeschön.
2: Vielen Dank dir, ja. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, schöne Grüße ins ist es, ist es verschneit, ins winterlich verschneite immer noch Deutschland, oder?
2: Äh, jetzt nicht mehr so sehr. Zumindest hier im Ruhrgebiet ist der Schnee größtenteils geschmolzen, aber es ist er ist immer noch da, was ja für, für Ende Februar eigentlich noch äh, ziemlich ungewöhnlich ist. Also langsam könnte mal der Frühling kommen.
1: Ja, das ist, wir kriegen das nur noch ja über, über Computer mit. Wir hatten seit zwei Jahren keinen Winter mehr. Das ist irgendwie total merkwürdig, wenn man dann immer die verschneiten Bilder sieht von zu Hause und man ist ja doch immer irgendwie im Warmen oder Wärme.
0: Mhm. Äh, ja. Ja. Wie, ähm, wie bist du überhaupt? Wie hat sich das ergeben mit der Geschichte, dass du so, so eine Seite aufziehst und diese, diese so Interviews machst? und Ist das eigenes Interesse oder hast du gedacht, das wird andere interessieren? Oder? Mhm.
2: Genau, das ist beides. Also ne, Es ist eigenes Interesse. Ich finde das einfach spannend, solche Geschichten zu hören, ähm, weil ne, wir haben ja selber, Sonja und ich, ähm, ein paar Reisen gemacht, eben halt einmal drei Monate durch Brasilien. Und da haben wir natürlich viele Leute gefragt und, und, und Erfahrungen gesammelt. Und zwar auch festgestellt, ja. dass so viele Leute gar nicht nach Brasilien fahren, aber trotzdem diese Gespräche, ne, die man dann führt und, und die Erfahrungen, von denen man lernen kann, das ist total klasse. Und... Ähm, ich lese halt gerne in irgendwelchen Blogs, was andere Leute so erleben, was sie so schreiben, aber noch lieber höre ich das. Und deswegen finde ich eben halt das gesprochene Wort und das aufzunehmen und anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, einfach eine gute Sache, um aus diesen Erfahrungen zu lernen und, und gute Geschichten mitzubekommen. Ja. Ja, super. Okay. Dann, äh, Bea und Helle, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Ja, wir danken dir. War
0: genau, wirklich sehr amüsant.
2: ja.
1: Und war unser erstes Interview. Premiere. Premiere.
2: Oh. <lacht> <lacht> ja, dann hoffe ich, dass noch viele Interviews und viele Kilometer noch folgen. Ja, hoffentlich. Ja. ja,
1: danke schön. Und
2: dir alles Gute
0: und wer weiß, vielleicht sehen wir dich ja mal unterwegs. Ja, würde mich freuen.
2: Ja, wäre cool. Okay.
1: Das gut. Dann äh, lassen wir dich ins Bett gehen. Es ist ja jetzt schon fast schon Mitternacht in Deutschland.
2: Genau, in einer halben Stunde bin ich jetzt auch im Mittwoch angekommen. Ja, genau, also das haben wir noch ein bisschen voraus.
1: Ja. Ja. Bei uns dann erstmal Frühstück und Kaffee.
2: Alles klar. Ja, dann schöne oh, Grüße ja. in die Zukunft.
1: Oh, schöne Grüße die in die Vergangenheit. Ja.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, das war das Interview mit Bea und Helle. Also ich fand das wirklich sehr interessant. Ne, Vor allem für dich muss das ja interessant gewesen zu sein, sagen wir mal, äh, vor allem auch so der Bereich über Sumatra. Sie waren ja auch auf Sumatra und ähm, ja, da konntest du sicherlich so einiges dann auch wiederfinden.
2: Jo, Ja, ja ich bin ein, ein Sumatra-Fan mhm. ähm, und irgendwann, äh, Sonja, müssen wir beide auch mal. Nach Sumatra und da Motorrad fahren, das ist klasse.
3: Ja, ja. Erstmal mache ich mal meinen Motorrad, meinen Motorradkurs, den du mir geschenkt hast, für den ich keinen Führerschein brauche. Ich glaube, dann kommen genau. ja, wir mal, mal weiter. Klein
2: anfangen ohne Führerschein. Bei
3: der Motorradfrau. Ja, ja. aber wieder zurück zu Bier und Helle. Ich meine, abgesehen von Sumatra, ähm, ja, wirklich eine tolle Reise. Ja. Ihr könnt äh, das Ganze auch ähm, verfolgen auf dem Blog von den beiden, auf der Seite von den beiden. Das ist nämlich ähm, Time to Write, ist der Name der Seite und wir haben auf unserer Seite auch einen Link auf pegasoreise.de zu Bea und Helle und Time to Write.
2: So, und jetzt zu dem äh, GPS-Thema, zu dem ich übrigens die beiden auch befragt habe.
3: Ja, und was haben die da gesagt?
2: Ähm, ja, die sind, die haben äh, zum Beispiel eine GPS Map 60. Ähm, das ist so ein etwas älteres äh, Modell von Garmin. Mhm. Ähm, Aber
3: genau, vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt erstmal erklären, weil wir sind so drin in der Thematik. Ja, ja. Worum geht's denn überhaupt da? Nee, Claudio, was, was, was ist denn überhaupt mit unserem GPS? Warum blockst du denn darüber?
2: Der ist kaputt. Kaputt. Ise kaputt. diese
3: kaputt, genau.
2: Ähm, das GPS ist zum dritten Mal kaputt, also langsam nervt Und zweimal ähm, war es eben halt ein Problem mit dem Strom. Mm. Jetzt geht gar nichts mehr. Und mm. ähm, ja, zwischendurch, es gab immer wieder äh, Wackelkontakte und Probleme mit dem äh, Stromanschluss. Ja,
3: dass dann einfach ähm, ne, dass der Bildaufbau abstürzt, dass dann nichts mehr geht, dass man da auf einmal ins Nichts guckt, mm. wenn man, aufs Display schaut, also solche Geschichten. Ne? Also wenn das einmal passiert, oder ist es ja nicht tragisch, ne? Shit happens. Aber ähm, wenn das so regelmäßig auftaucht, dann ist es einfach ärgerlich.
2: Genau. Also man fährt und plötzlich geht das Ding aus. Das ist doof. Hm. Und hm. es liegt, ähm, wie ich festgestellt habe, daran, dass die, ähm, dass er den Strom ähm, über einen Mini-USB-Anschluss bekommt. Und aber
3: was ist daran? Was ist daran? Tricky?
2: Das ähm, ist einfach nicht fürs Motorrad gebaut. Also, erstmal ist es sehr mhm. klein, sehr friemelig, sehr schwer überhaupt dran mhm. zu kriegen. Also, wenn man so ein, also, wir haben so ein, so ein ähm GPS-Halter von Turatec, Das einzige Turatec stück was wir so überhaupt an unserem Motorrad haben. Der ist auch wirklich klasse, aber wenn das GPS da erstmal drin ist, dann muss man erst hinten den, den kann man erst den Stecker hinten dran machen. Mm. Und dann bin ich immer locker so ein, zwei Minuten nur damit beschäftigt, ja, diesen <lacht> ollen Stecker da hinten dran zufrieden. Ja, man
3: kann es auch wie ich machen. Ich habe das am Anfang zum großen Entsetzen von Claudio mit Ruhr, Gewalt versucht und dann so, nein, vorsichtig, weil ich irgendwie, ich bin in solchen Sachen dann einfach sehr ungeduldig und dann rupfe ich auch schon mal an diesen Kabeln und meine Güte, ich finde, die müssen das aushalten. Und es kann Gewalt ja nicht sein, dass... Ist keine so ein, Lösung. Ja, aber es kann ja auch nicht sein, dass so ein Teil dann, nur wenn man einmal etwas beherzt dran reißt, ist, es dann gleich verbogen oder äh, arbeitsunfähig ist oder was auch immer. Naja, auf jeden Fall ähm, hast du da deinen Frust so ein bisschen gebloggt und äh, da kam doch von vielen Leuten eine Rückmeldung und Tipps. Ne? Und, ähm, genau,
2: also ich stelle fest, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. also dieses, ja, das, das, das ist, ist ja immer
3: dieses tolle, dieser tolle Effekt ne? vom Netz, dass man so vom Bloggen und vom Internet, so, ne? dass man so dieses Gefühl hat, ich bin nicht allein.
2: Ja. Ne? Ich meine, ist ja doch ein, eigentlich ein sehr spezielles Thema. Und ich dachte erstmal, oh. GPS-Navigation, also oh. eher so ein trockenes Thema. Technik interessiert halt, überhaupt. ne? Ja, doch, ist doch ja. interessant. Und es erhitzt die Gemüter vieler Menschen, die mit Motorrad unterwegs sind und, ähm, die Stromversorgung des GPS läuft über so ein mhm. Mini-USB. Das, das ist Murks. Das ist wirklich, also auch das Ding ist ständig verrostet. So einmal pro Jahr musste ich das Kabel auswechseln, weil einfach dieser, Anschluss verrostet ist und siehe da es geht vielen anderen Menschen auch so und jetzt gucke ich einfach mal und informiere mich und kriege auch viele Antworten was äh, welches GPS denn gut ist äh, wo es gute Erfahrungen gibt ähm, ah, welches das sagt doch eigentlich
3: wahrscheinlich jeder was anderes oder oder nicht oder kristallisiert ja. sich kristallisiert <lacht> sich da so ein ähm, Idealteil hervor, heraus.
2: Also richtig ideal noch nicht, aber ich habe so, so ein paar Geräte, die so in der engeren Auswahl sind. Mhm. Und das Problem ist natürlich auch immer irgendwie äh, ja Ausstattung versus Preis. Mhm. Also man kann sich für 600 Euro ein, ein GPS zulegen, irgendwie ein ganz tolles. Man kann aber auch für 200, 300 Euro eins äh, sich zulegen und das ist äh, möglicherweise fast genauso gut. Hat ein paar Features, Weniger, wo ich mich mhm. dann frage, muss ich für ein kleines Feature oder so vielleicht 300 Euro mehr zahlen? Ja. Also das ist so der der Punkt, wo ich gerade mhm. so dran knacke. Und frage jetzt auch einfach alle Menschen, die ich so treffe, die was mit Motorradreisen zu tun haben, was für ein äh, Gerät hast du und welche Erfahrung hast du gemacht?
3: Also es scheint ja noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das so der Eindruck, dass ähm, diese GPS für Motorrad, dass das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt? Vielleicht auch, weil da jetzt, weil das so eine kleine Nische ist, Motorradfahrer, dass da auch nicht so der große ähm, Massen, die Massennachfrage ist, dass die da so viel an Brainpower ähm, da reinstecken oder um das da ja jetzt in einem größeren Umfang gut und preiswert herzustellen.
2: Genau gut ja, preiswert nein. Ja, ja, ja. Also, ich, ich weiß es selbst nicht, weil es gibt ja schon schon mm. seit seit vielen Jahren bestimmt seit seit, seit ja. fünf sechs sieben Jahren also bezahlbare GPS-Systeme fürs fürs Motorrad oder beziehungsweise viele äh, fahren eben halt mit mit Geräten, die ja. äh, eigentlich fürs fürs Boot oder für fürs Wandern gedacht sind. Wenn die hm. äh, wasserdicht sind, sind die auch fürs Motorrad tauglich ja, ja, eigentlich.
3: Aber, äh, genau zum Wandern braucht man ja kein USB. Ähm Anschluss oder doch. Genau,
2: das, das war unser Problem. Also mhm. unser ist eigentlich eher so ein, so ein Wander-Geocaching-Gerät. Mhm. Und das ist äh, robust, wasserdicht, super. Und der einzige Punkt ist eben halt, auf dem Motorrad will ich natürlich nicht äh, auf einer längeren Reise permanent die Batterien wechseln. Also ja. von da ist schon Stromanschluss wichtig, aber da eben halt äh, USB ist, ist Quatsch. Das, das bringt nichts.
3: Ja, und äh, vielleicht können wir ja nochmal kurz über diese Geschichte jetzt ähm reden Du hast das GPS nämlich eingeschickt. Ne? Wir haben das bei Globetrotter äh, gekauft. Darf man jetzt hier Namen nennen? Ich ja weiß klar, warum nicht. denn nicht? Genau, und ähm, äh, du hast das ja eingeschickt ne? in Globetrotter Köln. Und ähm, ja, es, wie, wie ist jetzt nochmal die, die Rückmeldung gewesen? Da bist du nicht wirklich äh, zufrieden mit, ne?
2: Genau, ich, also die schicken das natürlich weiter an Garmin. Und Garmin ist dann mit äh, mir in Verbindung getreten. Die sagen jetzt, okay, das Gerät ist zwar noch keine zwei Jahre alt, ist aber schon mal ausgetauscht worden. Also ursprünglich habe ich mir das 2008 gekauft und dann ist es eben halt einmal repariert worden und dann ist es nochmal repariert und dann ausgetauscht worden. Also äh, lange Geschichte. Und äh, jetzt sagen sie, sie reparieren das schon aber oder würden das wieder austauschen. Dann aber äh, kostet mich das 100 Euro und... Äh, ja, das, das werde ich wohl machen müssen. Ja. Also ich habe mich auch informiert, jetzt mal beim, beim bei der Verbraucherberatung, ob das denn auch so rechtens ist. Aber hm, ist ein schwieriger Fall. Ich könnte da jetzt irgendwie ein Gerichtsverfahren oder ähnliches machen, aber das mache ich nicht. Das lohnt sich nicht für so ein GPS-Gerät. Also ich
3: glaube auch, da wäre so diese, diese, diese Kosten nur ein Bruchteil von dem, was bei so einem Prozess dann irgendwie oder so einer Verhandlung ne, dann irgendwie anfallen würde. Aber naja, das ist so eine Sache, ne? Also, es scheint da wohl so eine Grauzone zu geben. Es gibt ja die berühmte, berüchtigte Kulanz, ne? Wo jetzt so ein Unternehmen ja auch sagt, wir möchten, ne, in guten in Erinnerungen bleiben oder da einfach ein gutes Image haben und so. Ähm, und gut, äh, die also Kulanz bei ähm, Garmin scheint jetzt eben wohl dieses Angebot zu sein: dasselbe Gerät in neu und dann für 100 Euro und, ähm, naja, da müssen wir jetzt einfach mal schauen, weil es soll ja eigentlich nicht dasselbe Gerät nochmal sein, aber ja, da muss man jetzt einfach mal gucken. Ja, ich habe auch
2: denen gesagt, also ich würde gerne einfach ein besseres Gerät kaufen, Könnt ihr mir nicht einfach einen Gutschein ausstellen oder einfach ein besseres Gerät verkaufen das dann irgendwie abziehen und verrechnen. Äh, ja. Darauf lassen die sich aber leider nicht ein. Das, ja. das ist wirklich schade. Das haben dass, die
3: vielleicht nicht nötig. Ich weiß es ja nicht, ja. weil die so eine Marke sind, ähm, wer weiß, aber... Äh, Schade, ne? Aber gut. Es wird wahrscheinlich teilen. demnächst
2: bei eBay landen und <lacht> ich, ob ich,
3: wer ich eins braucht <lacht> meldet euch überhaupt meldet euch, wenn ihr wenn ihr auch noch was dazu beizutragen habt, wenn ihr auch noch Tipps habt oder eure Meinung da loslassen wollt, ja wie könnt ihr euch melden?
2: Ähm, einmal in der Kommentarfunktion unseres mhm. Blogs, ähm, schaut einfach rein bei Kommentaren, könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken mhm. auf äh, pegasoreise.gmx.de oder ihr könnt twittern.
3: Ja, genau, ganz viele Möglichkeiten. Oder Facebook. Oder 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 was auch immer. Oder Rauchzeichen. <lacht> <Wenn ihr das lacht> oder Brief schreiben. <lacht> oder Brief schreiben, das äh, war mal, das gab's mal. <lacht> Nein, aber jetzt, ähm, naja, jetzt wieder den Bogen zu kriegen. So viel zum Thema GPS oder war da noch was, was du jetzt ergänzen willst?
2: Ja, zu diesem Thema GPS habe mhm. ich auch mal den Erik Peters getroffen. Also nein, eigentlich habe ich ihn getroffen, um mit ihm ein Interview <lacht> zu führen. Aber bei der Gelegenheit habe ich ihn auch gleich nach dem GPS gefragt. Und mhm. ich sammle jetzt gerade verschiedene Meinungen und Einschätzungen von Menschen, die Erfahrungen mit äh, GPS-Geräten mhm. auf Motorrädern haben. Und werde dann vielleicht nochmal so einen so extra Beitrag machen, wo man mhm. diese Stimmen dann hören kann. Auch ja. Bea und Helle haben auch etwas gesagt. Auch die haben so ein äh, gps 60 ähm, und haben da auch eine Meinung zu und das, das sammle ich jetzt gerade und äh, werde das dann nochmal veröffentlichen.
3: Aber willst du noch nicht verraten, ne? Das bleibt noch ein bisschen geheim.
2: Ja, <lacht> muss ja noch ein bisschen Spannung geben. Ja. Genau, Erik Peters habe ich äh, letzten Montag getroffen und äh, mhm. äh, der schnibbelt gerade an seinem äh, neuen, an seiner neuen DVD über seine zweite Reise durch Nordamerika äh, dran rum, die wird demnächst fertig sein und wir haben abgesprochen, dass das Interview dann veröffentlicht wird als Podcast, äh, wenn der Film dann fertig ist.
3: Ah, super, ja genau.
2: Genau, also mhm. ja, demnächst gibt es was im Podcast mit Erik Peters. Mhm. Und demnächst gibt es auch, nächsten Samstag, äh, gibt es einen Workshop mit dem Andreas Prinz, den Schrauber Prinz. Mhm. Und äh, den besuche ich und werde dort auch Aufnahmen machen. Äh, einen Kurs fit unterwegs. Da geht es um Motorradtechnik für Reisen. Und da geht es um ähm, ja, den Körper auf Reisen. So ein paar Gesundheitstipps, beziehungsweise ähm, eine äh, Physiotherapeutin wird zeigen, wie man sich unterwegs ein bisschen fit hält.
3: Oh ja, das guckt ihr mal an und... Ähm Merkt ihr das, weil das ist ja echt so, wenn man länger unterwegs ist, dann ja, bleibt die Fitness doch ein bisschen auf der Strecke. Also von daher interessiert mich das auch echt.
2: Okay, ich glaube, dann haben wir es soweit für heute. Haben wir es. Dann haben wir es.
3: So, genau. Ja, das hat doch genau. gut
2: geklappt mit dem Interview, obwohl es in bayerisch war oder Jetzt. mit bayerischem Akzent.
3: Ja, super.
2: <lacht> jo, Okay, ähm, wir sagen Tschüss bis zur nächsten Ausgabe, die schon bald im März 2013 rauskommt.
3: Hm. Ich glaube, ihr habt jetzt ganz viele Interviews gesammelt und es gibt sehr viel zum Zusammenbasteln und Schneiden, also von daher macht es Jod.
2: Tschüss, ciao bis
3: und bis bald und gute Reise.
2: Alle auf der Suche die sehen Wir kennen uns nicht,